0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Les habla Kevstrack y sean bienvenidos al Podstrack de esta semana. La verdad es que ahorita me estoy muriendo de calor. Aquí en México está ocurriendo una oleada de calor muy intensa. Yo creo que para mis amigos del norte que me están escuchando pueden decirlo con certeza que definitivamente no la están pasando muy bien. Y bueno, también sé que en Centroamérica y algunos países de Latinoamérica más abajo pues también lo están pasando un poquito mal. A lo mejor más en el sur yo creo que eh, es al revés. Yo creo que ahí se están muriendo de frío algunas personas. Pero bueno, ustedes cuéntenme, ¿cómo le están pasando ahí en sus hogares? Por lo mientras, gente, vamos a dar inicio con la introducción del Pots track del día de hoy. A diario. Pues bien, como ya se están dando una idea, hoy me quiero enfocar en algunos temas en particular de lugares, de territorios en los cuales yo he podido vivir. Eh, para los que quizá no lo sepan aún, yo he sido alguien muy nómada. Yo he sido, pues vaya, alguien que constantemente cambia su lugar de residencia por cuestiones infinitas, cuestiones familiares, cuestiones de trabajo, cuestiones de tiempo. Por, por muchas razones he estado de un lugar a otro aquí en México. Es decir, no me he salido de mi país, no he tenido el placer todavía de de visitar algún otro país sin embargo puedo decir que ya conozco muy bien algunos de los estados de aquí de México y les quiero empezar a platicar sobre algunos de ellos algunos que me marcaron y que definitivamente incluso tiene que ver con pues este tema que hoy nos acontece a muchos de nosotros el cual es el cambio climático la verdad es un tema que me preocupa y yo honestamente siendo graduado de comunicación y que tuve la oportunidad de participar en una clase llamada Ecología y Comunicación, pues yo la verdad me siento con la obligación de contar estos temas, dar mi opinión y dar recomendaciones a todos ustedes para pues tratar de hacer este mundo un poquito mejor aunque sea, tratar de ayudar, tratar de dar nuestra semillita ecológica, ¿verdad? al mundo. Entonces, eso al final les voy a, les voy a recomendar un canal que me gusta mucho para aprender sobre estos temas, pero por lo mientras gente, vamos a empezar a hablar sobre algunas de las épicas y míticas mudanzas que he realizado desde toda mi vida. Les voy a empezar a platicar desde la primera que, que tuve. Yo cuando nací, pues nací en la Ciudad de México. Siempre he sido de Feño. En sus tiempos era de Feño, ahorita ya no, pero <risa> en sus tiempos eh, aquí fue donde nací en la capital. Sin embargo, más o menos por ahí de los dos años, cuando yo cumplí dos años, eh, mi familia tuvo que mudarse a el estado de Puebla. Eh, Puebla pues queda muy cerca de la Ciudad de México, está como a. bueno, literalmente está pegado nada más que ahí en medio se cuela lo que es también el estado de Tlaxcala el cual es un estado muy mítico de, <ríe> tiene mucho olor en nuestro canal por cierto, el Tlaxcala es, es una palabra casi casi mágica, pero bien, eh, está muy cerca de ahí, estamos realmente muy cerca entre esos estados, sin embargo eh, nos fuimos por cuestiones de trabajo mi papá tuvo una oportunidad de trabajo para estar ahí, entonces es por eso que nos Fuimos y eh, al principio Pues yo no sabía nada, o sea yo realmente Tengo incluso muy vagos recuerdos De, la, de aquellas épocas Ya que pues estaba muy 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 morro eh, lo único que sí recuerdo es que tuve eh, ahí mis primeros bailables en la primaria Recuerdo que fue una experiencia que en su momento diría que la disfruté Me gustaba andar <risa> moviéndome, ser el centro de atención De hecho, pues sí, de, de ahí sale el ya conocido video de La Vaquita Que de hecho ya tengo un podcast hablando de ello Ahí salgo yo vestido de vaca bailando, eh, pues sí, un, un tema jarocho ¿no? <risa> Nada que ver con el tema sin embargo, pues sí, ahí estaba, era muy ocurrente en esa época, así que es lo único que recuerdo más o menos de esos tiempos. Pero realmente lo importante y el cambio más significativo que tuve después de vivir en Puebla fue que un año después, uh, igualmente por cuestiones de trabajo, pues mi mamá tuvo que ir, a. bueno, tuvo que llevarme con ella a lo que sería vivir a Cancún. Para los que quizá no conozcan Cancún, bueno, Cancún es este eh, paraíso, eh, ¿cómo le llaman? Bueno, lugar paradisiaco, mejor dicho. Sería como el Hawái de México. Sería como este lugar en los que pues, todos los turistas de muchos países van a, a la playa, van a relajarse y toda esta cuestión. Es muy turístico, es un lugar bastante turístico. Sin embargo, también en lo que es Quintana Roo, pues eh, hay, es una ciudad enorme. La verdad es que sí está, me atrevo a decir, bastante grande. No como la CDMX, pero sí es algo amplia. Y mi mamá y yo fuimos ahí a vivir a Exactamente en Cancún, muy cerca De las playas, de hecho Entonces, yo les digo En su momento yo no me enteraba de la vida Yo estaba como, ah sí, ok <risa> Jalo, no, no tengo de otra, ¿verdad? No es como que todavía pueda opinar Pero sí, este Estuve viviendo por ahí un rato Y la verdad, de, una de los temas Que de hecho por eso me inspiré a hablar de Esto el día de hoy, fue que Algo que en verdad me voló la cabeza Fue el clima de Cancún, porque uno puede imaginar Ah, bueno, pues a lo mejor siempre está soleado Siempre hay airecito A lo mejor llega a nublarse un poco Pero pues no, no pasa nada Honestamente, para aquellos que vivan en costa Yo creo que ya saben a lo que voy Ya saben al tema al cual quiero llegar eh, Ocurren demasiadas eh, Diría que incluso Catástrofes naturales Más seguido de lo que puedas imaginar <ríe> Ocurren demasiados cambios climáticos peligrosos cuando uno vive en la costa, ¿por qué? porque bueno, tiene esta cuestión de los huracanes, eh, lo, yo creo que eso era lo más eh, común al momento en el que yo vivía ahí era muy común que en épocas de lluvia ocurrieran huracanes, e incluso ye, yo tengo memoria yo tengo recuerdos de haberme quedado en casa, encerrado, porque en la tele había un mensajote que decía, alerta de inundación eh, amarilla ...o luego pasaba a naranja. Creo que nunca la llegué a ver en rojo... Este, ...afortunadamente, pero sí... ...creo que lo máximo que lo llegué a ver fue en naranja. ¿Y qué significa esto? Significa que no puedes salir de tu casa... ...porque literalmente está el suelo inundado. Tú pisas y tienes el agua hasta los talones... ...básicamente. Entonces, sí, es algo bastante... Eh, ...peligroso de... de vivir. Eh, yo, pues en su momento... ...es lo único que me enteraba... ...porque de todo lo demás... Honestamente, no, no, no tuve una infancia muy bonita viviendo ahí, porque estaba yo con mi mamá solo. Y no tuve mucha oportunidad de convivir, ya sea con amigos, no tuve oportunidad de pues pasarla bien, pasarla tiempo familiar a gusto. No, no, me la pasé muy solo, eso sí, eh, debo decirlo. Estuve demasiado solo. Yo creo que en esas épocas fue cuando aprendí a ser un poco independiente, porque... Eh, digo, ahora lo agradezco. Eh, hasta la fecha agradezco que haya pasado así. Ya que, pues, no... Eh, eso me hizo no depender de gente, de divertirme con gente. Yo puedo encontrar, pues, vaya mi felicidad estando solo, haciendo cosas que me gustan. Pero yo creo que tuvo mucha influencia esa experiencia, a decir verdad. Entonces, bueno, eh, eso fue lo que sucedió. Estuve viviendo un año en Cancún, casi, casi. No duró mucho, afortunadamente. De hecho, uno pensaría que viviendo en Cancún... ...pues tiene esta oportunidad de, de... ir a las playas... ...de disfrutar del buen clima... ...de estar a gusto, ¿no? Lo que más me gustó en realidad... ...de vivir en Cancún fue... vaya, desde, ...desde un inicio era muy glotón... ...me gustaba mucho la comida... ...¿por qué? porque recuerdo que mi mamá... ...me llevaba muy seguido a comer al Walmart... ...o a estos centros comerciales... ...muy convencionales... ...pero lo que tenía de especial es que vendían... ...había una sección como de comida... ...es decir... Aquí en lo, los centros comerciales de la Ciudad de México Normalmente te venden comida, pero No está preparada Es comida para que tú llegues a tu casita Te la prepares, te la cocines Pero en, ese, en esos lugares en Cancún Literalmente era como un mini restaurante Del centro comercial Entonces tú comprabas el bote De alitas y ya calientes, o sea, ya, ya calientitas, te las, te las podías comer ahí. Pedías también tu refresco, pedías una sopa que también te la podían calentar. Una sopa tipo, pues, de codito, de fideos o algo por el estilo. Y, y era una experiencia increíble. O sea, el olor, el aroma que estaba en el ambiente, todo eso lo tengo tan impregnado en mi memoria que yo digo que definitivamente valía la pena. La verdad, para estar muy chico y acordarme de ello, la verdad es que sí valía la pena la comida de ahí. Entonces, y, y era una alternativa bastante económica, porque pues en otros lugares, restaurantes, donde venían mariscos, pues definitivamente te iba a salir más caro. Entonces eso es algo que me gustó bastante, incluso me atrevo, me atrevería a volver a ir solamente para vivir esa experiencia nuevamente, ahora como adulto. <ríe> sí me dan ganas la verdad. Pero bien, eh, eso fue lo más significativo del viaje a Cancún. Mm, no recuerdo algo más. Eh, lo último que puedo comentar es que la Navidad que pasé ahí fue una bastante icónica. Porque, les digo, no tenía muchos amigos, no tenía nadie con quien ir a jugar, ir a, a presumir mis regalos de Santa y eso. Entonces, recuerdo que ahí me regalaron una cajita de, de galletas Oreo de estas que vienen eh, cubiertas de chocolate blanco que son por toda mi vida mis favoritas o sea, ese es, yo creo que ese es el mejor regalo de navidad que ustedes pueden darme porque automáticamente me trae felicidad, felicidad instantánea así que ya lo saben gente si alguien gusta darme si, si no saben si darme calcetines o darme otro regalo en navidad pues bueno eso es una buena recomendación, créanme que si lo hacen yo los voy a amar por siempre y los tendré en mi lista de personas Que les tengo que dar algo chingón también <risa> Pero bueno, el caso es Que eso fue lo más significativo eh, Viví un año por ahí y después nos regresamos Porque les digo, eran muchos problemas Los que daba vivir en Cancún No es una experiencia que recomiendo Así que nos regresamos A Puebla, ahí terminé mi kinder Terminé de, de cursar mi pues sí, el kinder completo. Y regresaron los bailables, regresaron. Recuerdo que allí aprendí a usar. Eh, aprendí a andar en bicicleta por primera vez. Eh, antes pues iba en triciclos, todavía era muy. muy meco, como para andar ahí <ríe> manteniendo el equilibrio. Pero sí, ahí un amigo. Eh, por cierto, saludos a Yaret. Me enseñó a lo que sería usar bicicleta. Así que. 10 de 10, una experiencia también Icónica, lo triste de ello Es que no he vuelto a usar la bicicleta desde esa época <risa> Desde esa época Nunca he vuelto a usar una bicicleta Creo que sí la llegué a usar hace como 5 años y, y me sentí bien que la, que la podía usar O sea que todavía esa memoria muscular Sigue en mí. pero honestamente ya tiene un buen Que no la uso, así que bien Nos regresamos a CDMX Después de, ese, de esa travesía Puebla, Cancún, Puebla, nótense que ya van 4 mudanzas en lo que va de, de ese tiempo Ya fueron cuatro mudanzas Más la de CDMX es, sería la quinta mudanza Y nos venimos por acá De hecho, eh, esa mudanza fue importante Ya que regresé al lugar en el que Estoy viviendo ahorita es un lugar, pues, cómodo, diría. Me gustan mucho los exteriores. El único problemilla que, vaya, incluso ya estoy tratando de adaptar el podcast a ello, es que muy seguido pasan aviones y muchas veces no puedo hacer cosas que me gustaría. <ríe> Luego, En otro podcast les voy a hablar acerca de mi, de mi carrera frustrada musical. Es un tema que me da muchas ganas de platicar. Pero, por ejemplo, si yo quisiera grabar algo aquí, tipo de estudio, o incluso hacer un podcast un poquito más profesional... Pues me sería complicado, ya que los, el sonido de los aviones en realidad es, es algo molesto. Es algo molesto. Y digo, eso ya no es nada nuevo. Pero sí, eso es lo que sucede en este lugar. Pero fuera de ahí, está cómodo. Y digo, eh, he tenido otras mudanzas a partir de, ese, de esos tiempos. Recuerdo que estuve por acá más o menos unos tres años... Y la verdad me la pasé No muy bien también, porque en la escuela Mis amigos no... Sí tenía buenos amigos, eh, cabe recalcar Pero en general Vaya, el ambiente era un poquito agresivo Pienso yo, eh, ahí es donde Sí puedo decir que <risa> El problema, ese es el mayor problema de las escuelas públicas aquí de México Que bueno, en parte te forjan, te forjan el carácter Pero al mismo tiempo pues no tendría por qué ser así Ya que luego se pasan de verga <risa> Sí me llegaron a bullear en algunas ocasiones Pero pues sí, eso solamente me hizo Me hizo lo que soy ahora Inmune casi casi a, a cualquier insulto A cualquier hate que me quieran enviar honestamente Así que bueno, en parte igualmente estoy agradecido pero bien, eh, estuve unos 3, 4 años por acá, más o menos por quinto de primaria, eh, fue que me mudé a otro lugar de la CDMX, eh, es un poquito más hacia el sur, por el lado de Mixquack, para los que sepan la referencia, y ahí es donde me la pasé fenomenal, ahí yo creo que ha sido de mis lugares favoritos donde he vivido, ya que... Estuve en una escuela que me encantó, una primaria que pasé de quinto, sexto. Eh, conocí a muy buenos amigos. Amigos que, por cierto, me inculcaron el tema musical como no, te, como no se imaginan. Saludos al Dan, saludos a Rod y saludos al Oscar, que la verdad fueron, fue la triada perfecta en ese momento. Y también saludos a Jerry que estuvo un tiempo por ahí también compartiendo eh, eventos, eventos musicales interesantes conmigo. Y pues bien, cuando pasé la primaria en la, en la secundaria, también fui a una secundaria, diría que y, icónica. <risa> fue, fue una secundaria icónica ya que digamos que es una de las más populares Acá en la CMX Es una de las más solicitadas también Conocí por primera vez Fue, fue la primera vez de muchas cosas Ahí conocí el amor <ríe> Aunque de una manera no muy No muy agradable, pero sí, conocí el amor Conocí mis pasiones Conocí mi gusto por la comunicación Conocí eh, YouTube Lo cual me hizo Convertirme seguidamente en YouTuber Y conocí este, Pues vaya, muchas experiencias algunas de ellas son muy eh, particulares, algunas de ellas son muy que me cambiaron la perspectiva de las cosas. De hecho, pues sí, una de ellas es la que sería mi primera relación amorosa, mi primera novia. Me dan muchas ganas de contar esta historia, sin embargo, eh, sí me da un poquito de culo <ríe> contarlas en público, digamos, abiertamente en este, en este apartado del track Es por ello, gente, que aquí inserte anuncio publicitario. Es por eso, gente, que si ustedes gustan eh, pues apoyar esta idea del podcast, si a ustedes les interesa más saber estos temas personales, estos temas candentes... ...que a mí me han acompañado en toda mi vida, que han sido muchos, debo decirlo... Eh, ...pueden apoyar este canal, pueden apoyarme a mí... ...por medio de esta grandiosa página que a mí me encanta, llamada coffee Coffee es una página en la cual tú puedes apoyar a tu creador de contenido favorito a literalmente comprarle un cafecito. O sea, tú le puedes pagar cafés a tu creador favorito y así es como, pues, es un incentivo para que nosotros sigamos trayendo más contenido, que sea un poquito más sencillo y, de, y podamos dedicarle tiempo a esto. La verdad es que si ustedes gustan apoyar en este canal, yo les puedo ofrecer ese tipo de contenido extra que, que yo sé que a muchos les puede interesar. Ese contenido extra candente, casi casi not safe for work. ...que les quiero ofrecer, entonces... ...con que ustedes aporten cualquier... ...cualquier donativo a la página que les dejo aquí abajo ya tienen acceso automático a lo que sería pues, ese contenido mensual va a ser una... digamos que es por medio de una suscripción mensual a la cual ustedes pueden tener acceso, pero sí todos los links de mis páginas y de esta página de coffee pues se las dejo en la descripción de este podcast ya sea que lo escuchen en YouTube, en Google Podcast o en cualquier otra plataforma ya les comenté también que pues desgraciadamente no podemos estar ahorita en Spotify ya que estamos en huelga estamos en una huelga ya que pues Spotify no es quizá la plataforma más family friendly para aquellos eh, podcasters emergentes que quieren salir adelante, la verdad es que es algo muy complicado, les dejo también una pequeña redacción de nuestro grupo aviario para que más o menos se informen de por qué es así esta, esta decisión que tomamos, pero bien, esa es la forma en la que ustedes me pueden apoyar si es que así lo desean, así que una vez más, eh, chequen la página de Coffee, es una muy bonita, se las recomiendo. Y bien, fin del espacio publicitario. Gracias por escuchar. Este Podemos seguir hablando acerca de pues esas experiencias que tuve de mudanza en mudanza. Eh, ahí es donde pasé pues, sí, mi final de secundaria, en, en ese lugar, eh, cerca de Mixquack. Me la pasé muy bien, me la pasé piola. Sin embargo, resulta que nos tuvimos que mudar nuevamente. Porque la casa en la que estábamos tenía algunos pedillos, como diría el perrito este. Tenía algunos pedillos muy graves. <risa> la verdad es que sí eran un poquito consternantes, así que nos fuimos a otro lugar muy al centro de la ciudad. Bueno, más o menos. Es un poquito más céntrico. Sin embargo, no fue para nada conveniente para mí, ya que mi preparatoria me quedaba muy cerca de donde vivía antes. Si yo hubiera estado la prepa en el lugar en el que vivía antes hubiera estado a toda madre, gente. La verdad era un camino de a lo mucho 30 minutos. Me, me incluso iba casi casi caminando y sin ningún problema O sea, yo creo que hubiera sido una experiencia bastante grata Bastante bonita de vivir Pero, pues ya saben, el destino a veces te juega, te juega decisiones inesperadas Así que yo en este nuevo lugar en el que viví eh, Digamos que fue difícil porque el camino de, de la casa a la escuela Era de aproximadamente una hora y veinte minutos Desde ese momento aprendí lo que es viajar largas distancias ...en transporte público... Eh, ...por mi cuenta... ...esa, esa fue mi, primera, mi primer acercamiento... ...y vaya, al principio no, no lo tomaba mal... ...porque me, me distraía... ...yo siempre he llevado mi música a todos lugares... ...mientras estoy transportándome de un lugar a otro... Y es algo agradable, es algo agradable al inicio, pero llega el punto en el que la rutina se vuelve tan tediosa que tú quieres escapar, que tú quieres buscar. Eh, es, es por eso que la gente prefiere incluso buscar un lugar cerca de la escuela para rentar o para vivir, porque la verdad es... Es, es muy difícil, es, es algo bastante complicado Pero yo siempre me la aventé Me aventé las largas rutinas Mis piernitas se hicieron fuertes en ese momento Así que eso fue, eso fue lo primero que aprendí Viviendo ahí eh, Fue curioso porque Estábamos en un departamento digamos eh, Tercer piso, cuarto piso No recuerdo bien Pero por cuestiones de salud de Abuela Track eh, Fue que tuvimos que mudarnos a un Piso un poquito más abajo Entonces digamos que fue una mudanza doble Primeramente me quedé arriba y luego después de casi un año nos fuimos a un departamento de abajo. Ahí, o sea, en el mismo edificio. Bueno, no en el de adelante, pero era la misma residencia. <risa> Entonces, eh, sí, eso yo supongo que cuenta como mudanza porque pues es todo el proceso de mover los muebles, de pasar cosas de un lado a otro. Yo ya soy experto. Yo creo que incluso si, si mi carrera como comunicólogo fracasa o como intérprete de idiomas llega a fracasar, yo creo que me voy a, a ir a trabajar a los fletes porque honestamente es algo que ya conozco de pies a cabeza, ya sé cuáles son las mejores eh, maneras de hacer una mudanza desde, desde organizar cajas, desde llevar lo más importante, incluso yo ya aprendí a, de, a soltar cosas, a, a tirar cosas innecesarias que de plano solamente van a ser espacio y estorbo, así que bueno, si ustedes gustan contratarme en algún día, les dejo ahí mi contacto, no se preocupen pero bien, el punto es que estuve viviendo ahí unos tres años, más o menos, pues viví toda mi prepa básicamente, viví los tres años de prepa en ese lugar y finalmente ya para lo que sería el inicio de, de mi universidad Fue curioso porque estuve, eh, ahora que lo recuerdo fue como dos años y medio Porque medio año estuve viviendo en otro lugar muy cerca, muy cerca de lo que es actualmente mi universidad Pero el problema es que seguía estando en la prepa ¿Qué quiere decir? Que aún así ese lugar me quedaba lejísimos, lejísimos para ir a la prepa y estuve medio año ...y recuerdo que fueron como unos... ...qué serán... ...pues sí fue como... ...una hora y media de camino, casi casi... ...una hora y media... ...la cual fue pesada... ...pero había algo que valía la pena... ...de todo esto, de, todo, de todas las... Eh, ...cosas contraproducentes... ...había algo que valía la pena... ...y esto era que en ese lugar... ...fue donde tuve realmente... ...la mayor independencia... ...en mi vida... Llegaba de la escuela y tenía la casa completamente sola y yo tenía que hacerme mis cosas. Tenía que cocinarme. Eh, normalmente lo que comía era de que filetes de pescado. <ríe> en esa época comía mucho filete de este sano, del, del que no está frito, simplemente del que ahomas. Entonces eh, fue bastante... Aprendí. Aprendí a atenderme por mi cuenta, lo cual fue muy importante para mí. Y no solo eso, sino que llegaba y yo a gustísimo me ponía a grabar mis, mis gameplays de Halo, eh, mis, mis gameplays de Osu también. Bueno, en ese tiempo ya jugaba más Osu, así que sí me ponía a jugar Osu, como no tienen una idea. Fue, fue el tiempo en el que más viciado estuve. Yo creo que también por eso tuvo que ver que le dedicaba demasiado tiempo al Osu. Recuerdo que incluso llegaba a estar 8 horas diarias. Eh, metido ahí, no me cansaba. Farmeaba como un. como un toro. <risa> este güey farmea como un toro el oso. Así que así, así me sentía, honestamente. Lo cual fue muy bonito. Yo, la verdad, a pesar de que la zona era una muy culera. No podía salir porque realmente me daba culo. O sea, son de estas calles, son de estos eh, lugares en los que si sales a más. De las 9 de la noche ya persínate, este, encomiéndate a todo lo que creas porque la verdad es que sí es, es difícil, es, es difícil tener seguridad, ten, estar seguro en esas calles. Pero bien, lo, afortunadamente no me ocurrió nada, solamente a mi mamá sí le, sí le robaron seguido sus partes del carro, eh, fue muy triste, <risa> fue muy triste pero hacía corajes muy seguido, pero bueno, es, eso es lo esa era la desventaja de vivir ahí. En fin, esa fue mi penúltima mudanza, ya la última en realidad, porque de ahí nos fuimos a lo que sería regresar. Regresamos al lugar en el que yo viví mi prim desde primero hasta quinto de primaria. Y sí, estoy hablando del de lugar en el que estoy ahorita. Eh, muchos ya se dan una idea de dónde estoy. La referencia es que estoy al lado del aeropuerto, así que ese es el lugar en el que regresé. Eh, fue bonito estar de vuelta aunque sí extrañé muchísimo lo que les platico. Sí extrañé bastante la independencia. Extrañé algunas cosas del lugar anterior. Pero honestamente, aprendí a vivir con ello. Así que ahorita, digamos que me siento bien. Lo que sí les puedo decir, y sé que mis amigos que me han llegado a visitar no me dejarán mentir, es que por alguna razón, en este cuarto en el que estoy, lo que es mi cuarto, es, es bastante exagerado el, el hecho de que hace un vergo de calor dentro de mi cuarto. Y, no, y lo digo porque si ustedes se van a otras partes de, de la casa, eh, van a darse cuenta que en realidad está un poco más fresco, que no hay tanto, no hay tanto, no parece un horno, pues. Eh, asumo que tiene que ver por mi PC Por todos mis aparatos que tengo acá Parece esto una base de control ya eh, Por todo lo que tengo para streamear y eso Pero eh, honestamente sí Es algo, es algo preocupante Porque eh, tengo la ventana aquí al lado Y esta ventana pues da exactamente Donde pega el sol En las mañanas pega el sol horrible acá Y eso también hace que desde la mañana esté Súper hot, súper caliente eh, En estos días He estado amaneciendo sudando O sea, goteando sudor de tanto calor que hace y es algo nunca había pasado tanto nunca me había pasado a tal manera lo cual es preocupante porque esto solamente es el indicio de que pues el pinche cambio climático es verdad o sea eso ya no cabe duda yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo y si no lo están pues bueno pónganse eh, pónganse un cerebro la verdad porque es hora es hora ya de, de darse cuenta y es ahí donde quiero concluir este podcast, amigos, que la verdad me, me importa mucho este tema. Es algo que incluso creo que a más de uno les debería importar un poco más. Y estoy hablando de lo que sería, lo que podemos hacer en contra del cambio climático, de esta situación que es bastante engorrosa. Eh, esta, esta problemática, pues vaya, surge por distintas razones. Es todo un conjunto de acciones que el humano ha hecho desde hace ya muchos años hasta llegar a estas fechas. Lo cual, tristemente, muchas no están a nuestro control. Muchas de ellas tienen que ver con la industria, con los monopolios, tienen que ver con la economía. Así que, pues, cuando se trata de economía y cuando se trata de empresas eh, que se encargan de quemar combustibles para generar ingresos, eh, pues no podemos hacer mucho más que dejar de consumir sus productos, en realidad. Eh, la idea de demandar... Eh, productos que utilicen estas energías más renovables Pues es lo mejor, lo más eh, ético que nosotros podemos hacer Pero desgraciadamente es un pequeño paso nada más No es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana Pero sí es recomendable hacerlo de todas formas Así que yo el día de hoy les quiero recomendar un canal de YouTube El cual yo sé que muchos ya han escuchado hablar Yo sé que muchos incluso ya han visto algún video es de este canal llamado In a Nutshell O en su nombre de otro idioma No sé cuál es eh, Kursgesagt eh, Pueden buscarlo como In a Nutshell Y ya se les va a aparecer <risa> Creo que es un poco más fácil De todas formas se los dejo acá en la descripción eh, Ese canal últimamente está sacando estos videos Sobre el cambio climático En el cual antes se decía Que no era posible hacer un cambio Antes se decía que ya la extinción humana Ya estaba aquí a la vuelta de la esquina Ya no ya este, nuestros días estaban con. Contados Y la chingada Pero eh, últimamente están sacando Información muy verídica la cual dice Que poco a poco ya se está Haciendo barato eh, los recursos Renovables cada vez la gente como Como le está solicitando más como cada Vez ya es una necesidad pues Poco a poco ya está siendo un poco más asequible El hecho de que tengamos eh, Estas energías y podamos Vivir más de 50 años todavía de lo que Ya estábamos poco esperando, así que eso me da Eso a mí cuando cuando vi este video Que fue uno de los últimos que sacaron La verdad es que me dio mucha esperanza, me dio como Esta felicidad de que, ah mira, ok A lo mejor sí se puede todavía hacer eh, Esta salvación para la humanidad Así que, si quieren saber más al respecto Pues ya lo saben, ahí les dejo el link eh, Lo único que les puedo decir Si es que ustedes tienen una tendencia A, pues, comprar cosas Que de repente son innecesarias O ser consumistas de más eh, Yo siempre he sido muy Ahorrativo, por no decir codo, eh, siempre he sido una persona pues bastante ahorrativa en el sentido de que realmente solo compro cosas que sé que me van a, van a servir, sé que las voy a utilizar por mucho tiempo y sé que no las voy a desechar al instante eh, trato de ser así desde toda mi vida, lo cual a mí al menos me, me hace sentir bien conmigo mismo porque no tengo esta necesidad compulsiva de comprar cosas y que a la larga puede llegar a convertirse eso en un problema así que pues sí, si en algún punto ustedes sienten que tienen esa tendencia yo les recomiendo que intenten cambiarlo y que pues sí, traten de ser codos. O sea, la cultura del ser codo creo que es algo que se debe de aprovechar más que en vez de que sea algo despectivo y que sea algo negativo como lo ven muchas personas, yo creo que incluso puede llegar a ser positivo hoy en día, así que si ustedes me dicen no, sí yo soy bien codo, pues mira, te voy a decir muy bien por ti, me, me alegro mucho, yo también, hay que seguir así <ríe> así que bien amigos, ya lo saben hay que, hay que ahorrar, hay que ser coditos y pues hay que salvar el planeta porque mmm, tengo miedo, tengo fidedignamente miedo de lo que pueda pasar, así que hay que, hay que echarle ganas gente, yo voy a estar aquí Siendo su comunicador eh, Ecológico, su comunicador De videojuegos, eh, NSFW También a veces, yo voy a ser su comunicador De todo lo que me encuentre, así que Ahí lo tienen gente, para los que quieran Apoyar a la buena causa y bien, amigos, con esto finalmente damos el fin al el track del día de hoy, al episodio número 2 de la segunda temporada. Así que bien, ya para irnos, les quiero dejar la agenda de esta semana que vamos a realizar en Twitch, eh, la cual ya es una costumbre hacer en estos podcasts. En esta semana, para ser específico, el miércoles, vamos a tener un evento muy especial, el cual le agradezco al patrocinador del de evento llamado Yared. Eh, hoy mencioné a dos Yared, qué gracioso. Eh, les quiero, les quiero a saludar y le quiero decir que... Gracias por haber eh, aportado las suscripciones necesarias para eh, lo que sería el evento, el cual consiste en que me van a ver, bueno, a mí no, van a ver a Kanae, la personaje, la waifu del canal, jugar Elden Ring. Y no solo eso, sino que dependiendo de cuántas muertes saque la Kanae, pues vamos a tener una sesión de sentadillas y quizá otro ejercicio por ahí al final del stream así que bueno, si no quieren perderse a la waifu haciendo ejercicio, sudando y mostrando un poquito sus atributos en cámara pues bueno, ahí lo tienen gente el miércoles a las 7 de la noche, hora de México vamos a empezar con el stream de Elden Ring y pues el jueves ya tenemos la sección de jueves de Touhou vamos a iniciar con el Touhou 1 1 yo tenía la intención de empezar desde el 6, pero ya viendo que en realidad no sé nada del lore del Toho de PC98, honestamente quiero iniciar desde, desde la primera saga, desde, la primera, desde esos juegos más oscuros de la franquicia. Así que, si ustedes están interesados y quieren conocer también sobre el juego y sus personajes, también el jueves no olviden sintonizarnos a la misma hora. Y el fin de semana tenemos, pues, fin de semana de Osu. Los fines de semana últimamente están siendo un poco randoms. No tengo un, un schedule bastante óptimo, pero siempre trato de jugar lo que más me interesa, lo que más ánimos me da. Así que, pues sí, los fines de semana son bastante random, pero igualmente estamos ahí activos. Así que los espero ahí en el canal de Twitch, los espero en la página de Coffee, los espero en todos lados, gente. Y por último, tenemos nueva página de Instagram. Así es, los links que les estoy dejando del Instagram son de la nueva página en eh, la cual. Yo quiero aprovechar para subir muchas cosas Quiero subir este podcast, quiero subir reels Quiero subir cosas que en la otra cuenta Más personal, honestamente ya no me atrevía A subir, así que ahí lo tienen Para que lo chequen, y eso es todo Gente, gracias nuevamente por estar aquí Y nos vemos el siguiente Lunes, así que Kevstrak se despide Adiós